1: Jerry, hi, hi. Jerry. Hallo. Warum
2: hast du aufgehört zu trinken? Okay, das ist auf jeden Fall eine super krasse Frage, eine super krasse Einstiegsfrage, weil Sekunde. ich
0: mich was? Was war das? Wo kam das her? Sekunde.
1: Bin noch dabei.
0: Ist das ein Smart was Gerät? Ich ja. habe
1: keine Antwort bekommen. What the fuck? Was ist das? Das könnte vielleicht mal Bluetooth Box sein. Aber die spreche ich normalerweise, die spricht nicht. <lacht> <lacht> Box? Ich weiß auch gar nicht, wie die heißt. Du kennst ihren Namen nicht, das ist ja süß. Naja, eigentlich Siri. Siri, sag mal was.
0: Soll ich die mal holen?
1: Ja. Das ich, Ohne Scheiß, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> so ein kleines, rundes Ding, das steht direkt neben dem Monitor. Ja. Du kannst sie auch vielleicht einfach ausstöpseln. Die heißt wahrscheinlich Jerry.
2: Ja, die hat sich jetzt angesprochen gefühlt, vielleicht.
1: Wahrscheinlich, also es war super spooky. Kunde.
2: <lacht> Aber okay. es ist gut, dann habe ich noch mal, kann ich meine Antwort nochmal anders. Okay. Ja, ich, nee, muss ich auch will das alles
1: drin lassen. Ich muss ja auch ein
0: bisschen, nein, ich muss ja auch ein bisschen reinkommen. Ich bin auch voll aufgeregt.
1: Das hört man nicht. Nee? Nee. Okay. <lacht> Nochmal. Soll ich nochmal fragen?
2: Mhm. <lacht> Sekunde. <lacht> Jerry, wieso hast du aufgehört zu trinken? Weil ich musste. Mhm. Also, weil es mir nicht mehr gut ging. Psychisch nicht und körperlich nicht. Und ich musste einfach aufhören. Ganz einfache Antwort. Eigentlich habe ich gedacht, das ist eine ganz komplexe Antwort, als ich so drüber nachgedacht habe. Aber eigentlich ist die Antwort, ich musste einfach. Mhm. Wie lange hast du getrunken? Ähm, ich habe angefangen mit so zwölf Jahren, relativ jung. Und dann bis, jetzt bin ich 36, also so 33,5. Ja. Hm. Mit einer kurzen Unterbrechung. Ah, eine Trinkpause? Ja, es war eine Trinkpause. Wieso hast du die gemacht? Ähm, die habe ich gemacht, weil tatsächlich mich Leute darauf angesprochen hatten, dass ich irgendwie ein bisschen weird bin, wenn ich so viel Alkohol trinke und haben mich irgendwie so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es doch irgendwie ganz gut und ganz nett wäre, wenn ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger mache. Also es ist auch schon ein bisschen her, da war ich so Mitte 20 und ich habe dann irgendwie, ich habe mich super geschämt deswegen, habe gedacht so, was, was haben die für ein Problem, wir trinken alle, warum soll ich jetzt aufhören? Und dann habe ich es mir aber zu Herzen genommen und habe es dann auch so richtig gefeiert und habe es dann auch überall angekündigt. So, ich trinke ich trink übrigens gerade nicht mhm. und habe dann neue Leute, die ich getroffen habe, habe denen dann immer erzählt, ich trinke nie. Und die wirklich, wirklich nie? Du trinkst nie Alkohol? Nein, natürlich nicht. Wow, oh, das ist ja toll. Ja, ja, das ist total toll. Und dabei hatte ich gerade mal irgendwie so drei, vier Tage nichts getrunken. <lacht> Und ich habe so viel darüber geredet über meine Trinkpause, dass ich dann so nach drei Monaten bin ich eingebrochen, aber richtig doll. Und dann wurde es richtig schlimm.
0: Also dann habe ich richtig hart gesoffen, durchgesoffen bis bis jetzt. <lacht> genau. Und wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, dass du aufhören musst? Weil Es gibt ja viele Leute, die müssten aufhören, aber merken das nicht oder wollen das nicht merken?
2: Ich habe es tatsächlich an zwischenmenschlichen Beziehungen gemerkt, also, dass es halt so innerhalb von Freundinnenschaften irgendwie komplizierter wurde, irgendwie Konflikte auszuhalten. Dass ich irgendwie mit meinen Gefühlen nicht so mehr so richtig klarkam, dass ich auf Konflikte nicht gut reagieren konnte. Beziehungsweise, dass ich sehr leicht reizbar und aggressiv war und irgendwie das Gefühl hatte, so bin ich eigentlich gar nicht. Und festgestellt habe so, ich kenne ich kenn mich irgendwie gar nicht so. Ich würde mich gerne mal kennenlernen, wer bin ich eigentlich? Und ähm, ich habe dann, hab dann eine neue Freundin kennengelernt mit der ich mich mal zum Armbrot dann getroffen habe Armbrot ist auch so ein richtiges ossi Wort <lacht> ähm, wir haben uns zum armbrot getroffen sie ist nämlich auch aus dem Osten auch ganz süß und ich habe schon einen Schnittchenteller vorbereitet für uns beide und sie kam dann und ich kannte die halt irgendwie noch nicht so gut und sie kam dann und hat gesagt so hier ich habe dir mal ein Bier mitgebracht weil ich weiß nicht was du trinkst und mir ein alkoholfrei ist und ich war so was heißt das wieso bringt sie sich ein Alkoholfreies mit was was passiert jetzt hier was wird mit diesem Abend und dann habe ich sie direkt gefragt. So, Ich habe sie gefragt, warum hast du dir ein alkoholfreies Bier mitgebracht? Und sie hat dann gesagt, weil ich Alkoholikerin bin. Hm. Und dann ist mir total, mir wird jetzt, jetzt noch schlecht, ist nicht schlecht geworden. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und danach habe ich beschlossen, dass ich aufhöre. Weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich, ich kenne jetzt jemanden. So, Also so einfach war es dann tatsächlich, so von
0: einem Tag auf den anderen. Krass. Hm. Also war sie eine Art Vorbild? Ja, voll. Ja. Und wir haben ja so vorher auch ein bisschen so über Vorbilder gesprochen und so und dass es irgendwie schwierig ist. Ähm, was hattest du für Vorbilder vorher oder hattest du überhaupt welche? Du meinst generell Vorbilder so ja. im Leben? Ja, so <lacht> im, so im Leben.
2: Ja, ich fand halt immer Musikerinnen richtig cool, ich fand Schlagzeugerinnen richtig cool und ich fand einfach Frauen, die auf der Bühne stehen, singen und schreien und ihre ganzen Gefühle zeigen können, vor allem Wut, ja, mhm. Wut ist halt einfach, ich finde Wut ist ja ein extrem produktives Gefühl, ähm, die fand ich richtig toll, aber das hat auch richtig lange gedauert, um die irgendwie zusammenzusammeln. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so, ja, irgendwie wie so ein inneres Album angelegt habe und ja, mir halt Vorbilder gesucht habe, aber halt eher tatsächlich wirklich aus so einem rock oder halt so Leute, mit denen ich nie irgendwie in Kontakt kommen könnte. Also früher fand ich irgendwie Kathleen Hanna von Bikini Kill super cool. Ja, also solche Leute. Courtney Love fand ich zum Beispiel nicht so toll. Die war mir einfach zu krass destruktiv. Aber ich fand Patty Schemel total toll aus ihrer Band Hole. Die Schlagzeugerin, die halt auch nüchtern ist. Und ja, die nee, waren aber einfach alle so super weit weg und ich hatte in meinem näheren Umfeld einfach keine keine Vorbilder. Ich kannte keine Leute, die nicht getrunken haben, aus einer Entscheidung raus, wo die gesagt haben, ich, ich trinke einfach nicht oder ich muss aufhören, sondern eher Leute, die gesagt haben, ja, nee, habe ich jetzt irgendwie nicht so einen Bezug zu. Mhm. Also...
1: Wie, äh, wie hast du dir das Nicht-Trinken vorgestellt? Oder hast du dir das überhaupt vorgestellt? Weil ich dachte vorhin, so diese Trinkpausensache, dass du da allen Leuten erzählst, dass du nie trinkst, da ist ja irgendwie, ist da ja irgendwas dahinter. Also das, irgendwas in dir, muss ja gesagt haben, ist irgendwie geil oder so.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mir vorgestellt, dass ich alles im Griff habe, dass Leute mich ernst nehmen, dass Leute mich respektieren, dass ich ein gutes Leben habe. Und also so, so ganz banal gesagt, es gab, ähm, in der Zeit auch. Ich habe in der Zeit in Österreich gelebt. Das war übrigens echt das Highlife für mich, mit was Saufen anging. Ich habe da auch echt richtig viel gesoffen. Ähm, ich habe in der Zeit einen Song gehört, ähm, der heißt we used, we used to Vacation. Nee, scheiße, müssen wir nochmal nachgucken, wie der heißt. Auf jeden Fall von Cold War Kids. Und in dem Song geht es darum, ähm, eine Zeile I promise to my wife and children I never touch another drink as long as I live. Und ich habe hab diesen Song immer gehört und habe mir dann vorgestellt, dass diese Person quasi jetzt nüchtern ist und wie das dann bei mir wäre. Also wenn ich mal nüchtern wäre, dann würde ich auch meiner Frau und meinen Kindern, den würde ich dann versprechen, ich werde nie wieder trinken und die werden stolz auf mich sein. Die werden irgendwie mir so ein Ansehen dafür geben. Aber dieses Ansehen, das kommt erst in so einem, so einem Future-Ich. Das kann jetzt noch nicht sein. So habe ich es mir irgendwie vorgestellt. Ich bin irgendwie so eine ganz so eine respektierte Person. so. Ich meine auch krass, was, was ich irgendwie für eine Selbstübernehmung gehabt haben muss, aber ja, ich habe es mir irgendwie, als hätte ich mir einen Anzug angezogen, weißt du, so, so, man macht sich schick und dann ist man nüchtern und das hat halt überhaupt nicht zu meinem Image gepasst, mhm. also und zu meinem ganzen Look und überhaupt, no way. <lacht>
1: Denn? Was Wahnsinn. Ich ja, kann ja. das sehr fühlen. Ich finde auch, also ich habe auch immer so Eleganz, also Eleganz damit verbunden mit Nüchternheit und Souveränität und Erwachsensein und so. Also diese Sache mit dem Anzug, das kann ich sehr fühlen irgendwie. Es
0: mhm. war bei mir auch so, ja. Aber es ist verrückt, dass du dann trotzdem dachtest, na das ist aber, aber jetzt noch nicht. Also mhm. ja, das, das sind all diese Sachen, die du ähm, dann haben könntest. Vielleicht. Und die du vielleicht auch in dem Moment dann nicht hattest. Weil sonst wären das ja nicht so Traumvorstellungen. Aber jetzt noch nicht. So. Oder? Also so klang das gerade. Das. Ja,
2: ja. das ist richtig. Ich habe auch, also ich muss einfach dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt im Theater gearbeitet habe. Mhm. Das hat so komplett meinen Lebensalltag eingenommen und bestimmt. Und, also ich pauschalisiere echt nicht gerne. Aber im Theater saufen halt einfach alle. Das ist einfach irre. Du bist, du bist so viel, also ich hatte keine Hobbys, weil ich hatte Arbeit, so ich hatte wenig Freundinnen, sondern ich hatte Kolleginnen. So wir waren halt einfach alle immer zusammen, haben bis in die Nacht geprobt und danach gesoffen. Das war halt einfach klar. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich dieses Leben irgendwann hinter mir lassen werde, dann kann ich meinen Anzug anziehen und dann kann ich nüchtern sein. Aber solange ich noch mein Geld damit verdiene, das noch studiere, ne, ich habe ich habe in ähm, ich habe in Wien studiert Theaterwissenschaft, ähm, kann ich das gar nicht. Ich müsste alles ändern. Ich müsste ja, ich müsste eine neue Kultur um mich herum etablieren, selber, weil ich, ich sehe die nicht. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Und dafür hatte ich gar keine Kraft und keine, keine Idee, wie hätte ich das machen sollen. So. Deswegen war die Vorstellung einfach viel zu weit weg. So. Und wie machst du das jetzt? <lacht> 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 ähm, naja, ich habe halt echt mir viel Neues aufbauen müssen. Ich habe meinen Freundinnenkreis irgendwie radikal ausgemistet.
0: Alles muss raus. Also, also auch so, alles muss ja. so der große, der, der große Freundinnen schlussverkauf äh, bei, bei Jerry. Ähm,
2: naja, das ähm, klingt ein bisschen hart. Na, also, ja, nee, ist aber so. Also tatsächlich habe ich echt mit mit Leuten Schluss machen müssen. Ähm, auch einfach, weil wir uns nicht mehr verstanden haben, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. So Das
0: wollte ich mich gerade hm. fragen, inwiefern das aktiv war. Oder... also es gibt ja Freundschaften, die schleichen sich denn so aus. Man sieht sich einfach nicht mehr so häufig. Leute, die halt ständig saufen gehen, dann ist man mhm. halt nicht dabei. Irgendwann wird man nicht mehr gefragt. Und irgendwann ist so die Freundschaft, naja gut, ist dann keine mehr. Aber gab es Freundschaften, die du oder Freundinnenschaften, die du aktiv beendet hast? Ja, auf jeden Fall. Also
2: ich, ich glaube, ähm, also meistens hat es noch andere Gründe gehabt. Das ist ja auch nicht so... Äh, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Person irgendwie aussortiert habe, nur weil sie getrunken hat oder weil wir zusammen getrunken haben. Meistens hatte es auch noch andere Gründe, aber ähm, ich hatte schon auch sehr ein starkes Bedürfnis nach Veränderung und ich wollte, dass die Leute herum, um mich herum, die mich lieben, dass die meine Veränderung mit mir feiern. Und mhm. wenn ich gemerkt habe, die können das nicht feiern, weil sie eben selber ein Alkoholproblem haben oder wie auch immer man es nennen möchte oder irgendwie es nicht konnten, dann konnte ich mich mit denen einfach nicht mehr, ja, ich konnte einfach mit denen nicht mehr zusammen sein. Das ging einfach nicht. Und das hat super wehgetan, aber es war irgendwie total wichtig und eine, eine gute Erfahrung, um zu wachsen. Weil für mich war klar, wenn, dann muss ich mich jetzt verändern. Und dann muss ich irgendwie, ja, ich habe halt irgendwie, ja klar, ich bin zum Friseur gegangen, ein neues Tattoo stechen lassen und so, das hat alles gemacht. <lacht> das
0: <ist gut. lacht> was man halt macht. Die, die ja. ist echt die To-Do-Liste, ja. ja.
2: Aber tatsächlich war es halt eher ein krasser innerer Prozess und ich musste, ja, ich habe mir Hobbys zugelegt. Ne? Also ich habe eine Therapie gemacht, ich habe aufgeräumt, ähm, ich habe angefangen zu zählen, Sachen zu sortieren. Ich habe angefangen mit Schlagzeugunterricht, ne, wo es auch ganz viel ums Zählen mhm. geht. Ich habe so richtig weirde <lacht> Sachen angefangen und ähm, ich habe mich äußerlich so krass verändert, Leute, ich sag's euch, ich habe ich weiß nicht, wie viel Kilo ich abgenommen habe. Ich habe das Gefühl, das ganze Wasser ist aus mir rausgekommen. Mhm. Ähm, ich habe echt irgendwie selber gebraucht, um mich irgendwie im Spiegel überhaupt zu erkennen. Und es ging echt relativ schnell. Schon nach einem halben Jahr sah ich komplett anders aus. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Ich habe die Ernährung umgestellt. All das, all das. Also, und, und ich habe mir einen neuen Namen gesucht.
0: <lacht> ah, das ist so cool. Ja, Das hätte ich auch schon ein paar Mal gemacht. <lacht> <lacht> ja. Und der neue Name war auch, also im, quasi in der Nüchternheit. Ist quasi ein nüchterner yeah. Name, der noch keine, der mit der alten Identität nicht mehr verknüpft ist. Genau. Ja. Genau.
2: Also es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich irgendwie, ähm, ich habe viel publiziert früher mhm. und viel unter bürgerlichen Namen. Und ich wollte auch anders publizieren. Ich wollte auch eher irgendwie im Underground schreiben und irgendwie, ja. Ich wollte einfach freier schreiben und hätte sowieso ein Synonym gebraucht. Dann war irgendwie klar, okay, ich mache irgendwie Musik und will auch nicht irgendwie mit meinem bürgerlichen Namen rumhängen. Und ich bin queer. Also das ist sowieso total on vogue, irgendwie einen genderneutralen Namen zu haben. Also es gab so viele Ideen und irgendwie habe ich mir gedacht so, ja, manche Leute heiraten und haben dann einen anderen Namen. Ich heirate mich selber und ich will auch einen anderen Namen und ich Geil. bestehe da jetzt drauf. Yeah. Und ähm, dann habe ich äh, dann tatsächlich einfach meinen Social Media Namen genommen. <lacht> ja, und das ist so cool. Ich bin jetzt Jerry und für mich ist es voll okay, wenn Leute mich irgendwie, viele Leute kennen mich unter meinem bürgerlichen Namen, das ist okay, aber es gibt mir halt irgendwie so eine so eine Selbstermächtigung. Ich entscheide über mich selber, meinen Namen, mhm. wie ich aussehe, was ich mache und habe somit irgendwie eine, eine neue Autonomie über mich. Und die hatte ich nicht, als ich getrunken habe. Hatte ich einfach nicht.
1: Also habe ich das auch immer gemacht? Also immer. Ich habe das zweimal gemacht. Ich habe mir in der Schule einmal einen neuen Namen gegeben und dann ja, jetzt noch mal irgendwie, also ich meine, die Leute kennen ja auch meinen richtigen Namen, das ist ja kein Geheimnis, aber ähm, das mir war ja auch, ist ja sozusagen auch mein nüchterner Name und auch mein Social-Media-Name gewesen, tatsächlich. Das ist also cool. Sehr ähnlich, ja. Ja, und ich finde das auch irgendwie, wenn man heiratet, ist es so voll normal, obwohl das eigentlich, man da eigentlich auch mal drüber reden könnte, wie komisch es eigentlich ist, dass Frauen den Namen von ihrem Mann annehmen, so mm. why, ähm, aber ja. Finde ich total gut.
2: Sollten wir eigentlich alle machen können, wenn wir erwachsen sind. Ja, voll. Also ich, ich finde, es gibt halt auch einfach noch mal so viele Möglichkeiten. Und ich hatte auch immer so die Fantasie, ähm, alleine zu reisen. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Aber so richtig viel das zu machen und dann in jeder Stadt mit einem anderen Namen aufzutreten.
0: <lacht> <lacht> so. Ja, und dann in jeder, jeder Stadt in bist du wer Neues.
2: So? Ja, genau. Ja. Und dann in so Hotelbars zu stehen und dann halt irgendwie Hotelbars. Ne? Es ist, ich weiß nicht, warum ich auf fucking Hotelbars stehe. Es ist einfach mein Ding vielleicht einfach zu viele Filme geguckt kein Plan ja, auf jeden die Fall
0: sind, die sind schon irgendwie auch magisch ja,
1: aufgeladen total. oder narrativ oder Flughäfen so. oder so alles könnte ja, passieren ja. du könntest jedem
2: begegnen so genau. und ich hatte wieder Lust Leuten zu begegnen ich mhm. hatte einfach Lust irgendwie in den Raum zu kommen zu sagen hey ich bin Jerry und was geht bei dir mhm. so bei mir ist einfach alles super also stimmt natürlich auch nicht, aber so ich hatte einfach so meine Lust auf eine andere Erzählung von mir selber und ich glaube, Lust ist sowieso so ein Wort. Ich hatte einfach Bock. Ich woll, mhm. wollte einfach irgendwie, ja, mich spüren, das Leben spüren, irgendwie so die ganzen geilen Facetten irgendwie mitnehmen und deswegen, ja, neuer Name, mhm. neues Glück.
0: Ich finde, es macht ja auch insofern Sinn, dass, also man sagt das ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel davon stimmt, aber das man, wenn man aufhört zu trinken, quasi so emotional oder dass das Innenleben so ein bisschen auf dem Stand weitergeht, auf dem man war, als man angefangen hat zu trinken. Und dass man dann einfach eine, eine neue Version irgendwie von sich braucht. Und man geht, also ne, wir, wir haben beide ja früh angefangen zu trinken. Und das war ja so quasi mit dem Beginn der Pubertät oder so irgendwie am Anfang der Pubertät. Das ist ja sowieso schon mal auch so eine Phase von neu erfinden und sich oder überhaupt rausfinden, wer man ist und sich irgendwie verorten und so. Und wenn man das alles mit so viel Alkohol auch gemacht hat, das einfach auch nochmal zu machen und zu gucken, ja, wie ist denn das eigentlich ohne den Alkohol? So.
2: glaube. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich das zweimal in meinem Leben machen musste. Also ich musste einmal irgendwie so meine Identität als Lesbe irgendwie behaupten und neu erfinden. Da hatte ich eine mhm. neue Pubertät. Mhm. Und so. oh, scheiße, was machst du denn jetzt? Irgendwie das ganze Leben falsch gelebt, leben wir es nochmal. Ne? Also das ist auch so ein Ding. Wann war das? Ähm, das ist auch mehrmals passiert tatsächlich. Also einmal so auch mit so 14, 15, wo ich das das erste Mal so geäußert habe. Um, ich, ich sage bewusst nicht das Wort coming out, weil ich mag das nicht. Mm. Es ist eher ein I let you in. Ah, um,
0: yeah. und I like it.
2: Ja, yeah. <lacht> me too. <lacht> um, und dann aber, also da hatte ich aber auch keinen Plan von gar nichts, um, konnte ich das irgendwie ja noch gar nicht so richtig aktiv leben. Also dann war das dann schon so noch mal mit Anfang 20, Anfang, Mitte 20, dass ich das dann auch richtig um, gelebt und gefeiert habe. Und vorher war es halt einfach ein anderes Leben. Ich bin einfach mit der Sozialisation die ich halt hatte, irgendwie klargekommen und habe irgendwie ein heteronormatives Denken gehabt. so Und das halt irgendwie nochmal zu dekonstruieren war schon irgendwie schwierig. Und ich bin, ich denke mir jetzt oft so, ich fühle irgendwie so meine dritte, vierte Pubertät gerade und <lacht> mache irgendwie so viele Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Und das ist zum einen Alkohol-related, das ist zum anderen eben identitätsrelated, also was ja auch irgendwie wieder miteinander zu tun hat. Und ja, es ist einfach, es gibt mir extrem viel Energie und es ist richtig super. Und ich kann es einfach nur allen Menschen raten, bitte lebt lebt und liebt euch so, wie ihr seid. Ne? Das mhm. ist einfach mega wichtig so. Und genau, und deswegen habe ich die Erfahrung halt mehrmals machen dürfen und weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich für ein Alter habe. Also, ne, so ein... Sie <lacht> fühlen mich auf jeden Fall nicht wie Mitte 30, ich fühle mich wie irgendwie schon zwei, dreimal gelebt. <lacht> ja, und... Äh, Gibt es irgendwelche, hattest du
1: mit irgendwas Schwierigkeiten? Hattest du so eine Pink Cloud? Mm. <lacht> ja. Mm.
2: Oh, ja. Mm. ja. die Pink Cloud ähm, kannte ich auch irgendwie gar nicht. Vorher den Begriff habe ich durch euch erst gelernt, so wie voll viele Sachen, viele Begriffe, die habe ich durch den Soda-Club gelernt.
0: Oh.
2: <lacht> äh, ja, die Pink Cloud. Ähm, ja, die war richtig super. Das war halt so der Anfang. Es war so krass. Ich weiß es auch noch genau. Ich habe irgendwie jeden Tag ein Foto von mir gemacht. Ich habe angefangen, Selfies zu machen, richtig viele. Ähm, war dann auch mehr auf Insta aktiv, Und um das irgendwie zu zeigen. Und ich fand irgendwie alles schön. Jeden Text, den ich geschrieben habe, alles, was ich gelesen habe. Jede Person war irgendwie inspirierend für mich. Und ich war irgendwie so voll drauf. Es war richtig geil. Mhm. Und alles hat besser geschmeckt. Und irgendwie,
0: es ja, war ja. Gott. Mhm. ja und jetzt so schmeckt immer noch ja, gut.
2: jetzt ist die Kuchensucht, habe ich euch ja schon erzählt wir essen mhm. ja auch gerade Kuchen mhm. ja, das ist ein Klassiker ähm, und wie war das als die Gefühle wiedergekommen sind ähm, es war super intensiv weil ich habe viele Sachen noch nie nüchtern gemacht und ähm, das ist auf jeden Fall richtig krass ähm, jetzt irgendwie damit umzugehen manche Erfahrungen zum ersten Mal zu machen um, zum Beispiel ganz starke Gefühle wie Trauer. Um, ich habe getrauert letztes Jahr und ich hab, wusste überhaupt nicht, wie das geht. Und ich habe irgendwie gedacht, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Ich Mein Körper hat so doll reagiert, dass ich gedacht habe, ich muss ins Krankenhaus. So Oder auch so, wenn ich aufgeregt bin. Und, also Und das bin ich sehr, sehr oft. Also Oder sehr, sehr tief berührt von was. Ich ertrage es fast nicht. Und ich komme mit dem... Ich komme mit dem guten Gefühl extrem schlecht klar. Also ich kann, wenn es mir schlecht geht, super. Weiß ich genau, was los ist. Okay, super Depri, kenne ich das Gefühl. Hello, so, dann geht's los und alles ist schlimm. und Da weiß man auch, wie man das inszeniert, ne? Oder? Das also, das Ohne, ist dass es peinlich
1: ist, das sieht immer elegant genau. aus. So, aber das, die Freude so, das, ist, das sieht immer irgendwie ein bisschen dumm aus.
0: Ja. Okay, aber ich, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie super fertig bin, ist meine ja. äh, Inszenierung davon irgendwie nicht so elegant. Ich liege dann auf dem Sofa mit so einer Tüte Chips auf dem Bauch und dann ist überall Krümel und nebenbei läuft irgendeine beschloppte ja. Serie, während okay. ich durch Instagram scrolle. Ja gut, du, du, du
1: guckst halt die Realität an, so, also, aber in, in, im eigenen Kopf. Sieht das ja alles immer sehr schön aus. So
2: ja. <lacht> ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall, sich Freude vorzustellen, ist irgendwie immer gleich so ein bisschen, ist ein bisschen goofy dann oder mhm. so. Ne? Es, ja,
0: es das wird ist schnell schlecht. so. Es ist ganz komisch, weil so wirklich Freude ist ja auch auf eine Art super verletzlich. Mhm. Und auch so, das kann auch schnell so albern sein oder irgendwie so. Krass, da habe ich gerade noch, hab noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass es ja auch. So beim Aufwachsen oder so, dieses, man darf nicht lachen an den falschen mhm. Momenten oder irgendwie auch, wenn man so unter Jugendlichen ist oder so. Und da, da ist es ja auch nicht cool, sich einfach über irgendwas mega zu freuen oder so richtig abzugiegen oder keine Ahnung. Das, ja, stimmt. Das ist sehr verletzlich.
2: Ich finde, das ist ein voll wichtiges Thema, was man sich auf jeden Fall auch so mal angucken sollte, weil... Ähm, ich, also ich hatte das als Therapiethema und immer wenn ich mich irgendwie extrem gefreut habe, musste ich mit meiner Therapeutin drüber sprechen und ihr sagen: Ich halte es nicht aus. Ich halte es wirklich nicht aus. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin, ich schäme mich, ich bin zu glücklich, ich zitter, ich weine. Scham ist, glaube ich, ein Ding. Ne? Mhm. Also auch wenn du sagst, jugendlich als Jugendliche, dass man das irgendwie wegdrückt. Es ne? ist, glaube ich, schon auch wieder so ein Flinter-related-Thema. Um, warum sind wir, warum ist es uns unangenehm, einfach unsere Freude so albern und lustig wie möglich zu zeigen? Mhm. Um, ja, Freude, Lust, Spaß, ne? alle diese Sachen, das ist ja irgendwie, das ist ja unsexy. Das ist ja eigentlich nur geil, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, also auch Lust, es ja? ist ja nur geil, wenn du irgendwie besoffen bist und ähm, <lacht> irgendwie total exzessiv abdrehst. so, aber wenn du einfach ähm, aufgeregt bist, weil oh, keine Ahnung, weißt du, ich, ich, äh, ich bin oft aufgeregt, weil meine Nichte mich anruft, oder so, ja. dann krieg ich, ich bin da richtig mhm. berührt oder wenn, wenn ich nur ihren Namen höre, kriege ich Tränen in den Augen oder so, ich ich ertrage das total schlecht, ja. so, und das, das sind so kleine Dinge und da denke ich mir so, warum habe ich die denn einfach in Alkohol aufgelöst, ich muss doch irre sein, das ist doch das Schönste überhaupt, mhm. die Welt ist so ein scheiß grauer, trüber Ort und ich bin in der Lage, Freude zu empfinden und ich mache
0: mir das kaputt, no way, ja. da gebe ich nie wieder hin zurück, auf keinen Fall, das Tal des Todes hinter mir. Ja, ich habe neulich war ich auch, habe ich meine Nichte gesehen, die ist noch ganz klein, also so zweieinhalb, und die ich habe gemerkt, wie doll die mich liebt. Und auf der einen Seite ist mein Herz aufgegangen, und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, scheiße, ich krieg Angst. Ich krieg richtig Angst davor, vor, da, davor, diese kindliche Liebe zu enttäuschen. Oder ich habe ja gar nichts gemacht, um das zu verdienen. <lacht> Oder ich kann, ich weiß nicht genau, was es war, aber das war ganz komisch, dass er so auf der einen Seite so diese ganz reine, zarte, kindliche Liebe war und ich ich spüre das, aber ich reagiere gleichzeitig mit Angst. So auch was, was ich hundertprozentig saufend einfach auch nicht gecheckt hätte. <lacht> also <lacht> alleine das zu merken ist ja ähm, krass. So. Also wie viel Raum plötzlich für Gefühle irgendwie da ist in einem. So, ne? Und Wie viel es davon einfach
2: gibt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber das Coole ist, habe ich auch gelernt, dass die ja wieder gehen. Ja. Die kommen und die gehen. Mhm. Und früher waren die einfach da ich fand es irgendwie scheiße und ich bin dann irgendwie damit rumgelaufen. So mit diesem, okay, jetzt bin ich bin ich wütend oder jetzt bin ich äh, euphorisch. Ne? Also ich habe ja auch als trinkende Euphorie ganz stark empf also, äh, empfunden und das auch richtig gefeiert. Aber es ist nicht wieder weggegangen von alleine, mhm. weil ich das ja kon konstant irgendwie gehalten habe. Es ist erst am nächsten Morgen dann irgendwie weggegangen, wenn ich mich dann aber damit beschäftigt habe, oder so also kennen wir ja auch alle, ne, mit dem emo dann irgendwie zu beruhigen und sich damit wieder auseinanderzusetzen. Aber so die, die richtigen Gefühle durchprozessieren, no way, ging einfach nicht. Mhm. Machen wir nicht nochmal.
0: <lacht> das machen wir nicht noch. Mal. Nee,
1: das ist echt, finde ich auch krass. Also das ist so die, ich finde das, die weitreichendste Veränderung in der Nüchternheit, diese Qualität der Gefühle, die, dieses dieses Gefühlserleben, das ist so anders. Also man kennt ja im Prinzip so die Grundsachen, so Angst, Wut, äh, Freude und so. Aber das, also das, ähm, wie sich das anfühlt im Körper und wie, was für eine Art von Energie, das ist es total anders. Ne? Also auch, dass das nicht weggeht, wie du wie du gesagt hast, dass, dass es so so sackt und so vor sich hingammelt und so weggammelt. Und in, in, wenn, wenn das halt sozusagen ähm, lebendig ist, dann dann bewegt sie, dann schwebt mhm. das halt so. Es schwebt so durch einen durch und fliegt so. Also es ist halt so beweglich. Ne? Ich finde es krass, wie ich habe das auch alles so total vor Augen, wie das aussieht. Diese Energie und wie anders das ist, finde ich total
2: abgefahren. Ich finde es halt auch voll spannend, wenn du das, ähm, wenn du das in kreative Prozesse mit rein reinnimmst, mhm. ne? so ein gutes Gefühl. Ich, ich bin auch so von der Riege, das Genie muss leiden und alles muss scheiße sein, dann machen wir die beste, destruktivste Kunst. Völker Bullshit habe ich jetzt auch gelernt. Und wie schön, wie schön das ist, was du gesagt hast: dieses Schweben. Ähm, nüchtern Musik zu machen, nüchtern zu schreiben. Also ich habe früher ohne Rotwein nicht
0: geschrieben. Es war überhaupt nicht mein Bild. Auch nicht. So. <lacht> so. Ja. Und aber wie ist denn das jetzt? Also du bist ja in ja, du bist in der Punkszene irgendwie aktiv, machst Musik, du, du hast eine feministische Booking Agentur und so und wie ist es sich jetzt in dieser Szene, in der du ja auch nicht erst seit gestern bist. Ich nehme an, in der warst du ja wahrscheinlich auch schon vor der Nüchternheit irgendwie unterwegs. Ähm, und Aber jetzt bist du nüchtern da drin und hast ja wahrscheinlich auch irgendwie noch mal einen anderen Blick. Wie hat sich das für dich verändert? Also ich muss dazu
2: sagen, ich zähle mich nicht zu irgendeiner Szene dazu. Ich habe das nie gemacht. Mhm. Also ich bin in verschiedene Szenen immer mal rein. Also wenn ich irgendwie auf ein Konzert gehe, habe ich mich in einer Szene gefunden und habe gemerkt, hier ist dieser Bereich. Aber ich habe mich immer irgendwie eher als Außenseiterin darin gesehen. Mhm. Weil für, also irgendwie hat es immer nicht so richtig gepasst und ich wollte mich auch nicht für irgendwas vereinnehmen lassen Ja, yeah, ich verstehen. und deswegen bin ich quasi in verschiedenen ja verschiedenen Musikszenen oder Musikbereichen unterwegs und es hat sich natürlich insofern verändert dass ich ähm, ab um 10 habe ich keinen Bock mehr, wenn ich auf dem Konzert. bin. <lacht> ist wirklich so, ich bin immer froh, wenn was 18 Uhr schon anfängt oder wenn meine Band 16 Uhr spielen darf oder so. Ich habe einfach ich bin müde, ich bin abends einfach müde und ich habe es akzeptiert, so und es kommt auch nichts mehr sinnvolles raus. So das Publikum ist ab einem gewissen Moment einfach nicht mehr geil drauf, sondern einfach nur noch äh, und habe ich keinen Bock, interessiert mich nicht. Und das hat sich irgendwie krass verändert, weil früher war irgendwie klar, okay, ich gehe jetzt auf ein Konzert und als erstes vorglühen, ganz klar, also muss sein, während des Konzertes saufen muss auch sein und dann noch irgendwo ein Absacker und dann ist die Nacht irgendwie rum gewesen und jetzt ist es halt, ich gehe dorthin wegen der Musik, mhm. ich gehe auch mittlerweile alleine auf Konzerte und höre mir einfach die Musik an und kann dann auch irgendwie einschätzen, Fand ich das jetzt gut oder fand ich das jetzt nicht so gut? Es also <lacht> ist nicht mehr so ein random, nee, so Hauptsache mhm. Hauptsache laute Musik. Und ich treffe immer mehr Menschen, die nicht trinken. Und das ist irgendwie toll, das ist richtig cool. Und ich würde mir halt natürlich wünschen, dass es halt mehr alkoholfreie Räume geben würde. Also ich meine, fangen wir erstmal mit den rauchfreien Räumen an. Ich finde es richtig übel, dass auf Konzerten so viel geraucht wird. Ich habe jedes Mal einen krassen Rauchkater am nächsten Tag und bin dann so deprimiert den ganzen Tag. Geht gar nicht. Also Rauchen finde ich echt, Rauchkater ist richtig schlimm. Ähm, und ich habe auch geraucht übrigens ähm, mit dem Trinken irre viel. Ähm, Hast du zeitgleich aufgehört mit dem Rauchen auch? Nee, habe ich einen anderen Trick verwendet. Ich habe irgendwie erst so, ähm, ich rauche nur zum Alkohol, ich rauche nur zum Wein-Geschichte. Und mm. als ich dann nicht mehr getrunken habe, ist das dann weggefallen. Mm. Also so, Ich habe das so stufenweise gemacht. Ich hätte aber Bock auf Rauchen noch. Das ist schon noch... <lacht> Ähm, obwohl ich es so scheiße finde, dass, yeah. dass ich den Kater davon habe, aber ich, naja, es ist halt echt schwer,
0: aufzunehmen. Ja, das ist so richtig beschissener. Ja. ja also, <lacht> okay, lass, lass Thema wechseln, wenn du ähm,
2: nee, Geht das hier um Alkohol und nicht um Zigaretten. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das hat sich verändert, dass ich irgendwie, ich bin ein bisschen nicht mehr so tolerant, ehrlich gesagt, irgendwie wenn mir irgendjemand vor die Füße kotzt oder wenn halt irgendwie Leute so fertig <lacht> okay. sind. Früher war das so, ach, ist doch alles ach, in
0: Ordnung. <lacht> gehört doch einfach mit dazu. Es gehört mit
2: dazu, aber ey, das ist genau der Punkt. Es gehört mit dazu. Also diese, ich bin so tolerant gewesen, so, ach so, das ist also alles Punk. Also Punk ist, wir müssen immer besoffen sein, wir müssen alles kaputt machen und wir können nicht wirklich unsere Instrumente spielen, aber das ist auch egal, so so, mittlerweile habe ich festgestellt, nee, ähm, gibt auch gibt auch einen anderen Zugang dazu. Ich finde Punk immer noch super, weil ich einfach de, den Geist und die Idee von freiem Denken sehr bevorzuge und von Hinterfragen und so. Finde ich gut. Und auch mal Sachen anders machen. Aber dazu kann eben auch genau gehören, mach doch mal ein Sober-Punk-Konzert. So, why not? Ich hab, ich meine, ich spiele in einer Sober-Punk-Band. So, wir haben es nie so gelabelt, es ist so passiert aber das macht einen Unterschied. Es macht echt einen Unterschied, wie du auf die Bühne gehst, ob du dann dir drei Bier hinter das Schlagzeug stellst oder ein Wasser ähm und wie du die Ansagen machst, ja, wie du den Raum spürst, wie du die Leute mitnimmst. Das hat einfach was damit zu tun, so. Und das ist, das ist der Unterschied, das ist die Veränderung. Es ist nicht mehr egal, würde ich sagen, um es auf den Punkt zu bringen. Es ist einfach nicht mehr egal. Es ist mir wieder wichtig.
0: Ich Muss noch mal fragen. Also die, eure komplette <lacht> Band ist sober.
2: Ja. Wie geil. Also, beziehungsweise, eine Person ist sauber, eine trinkt halt einfach nicht. Ja. So. Ja. Geil. Geil, oder? Ja. <lacht> ja, aber wir haben immer Diskussionen. Also wir haben immer nicht miteinander, sondern mit VeranstalterInnen ne? oder mit irgendwelchen Kollektiven, die uns halt einladen oder so. Ja, Wie ist das jetzt heute Abend? Ähm, wie, wie wird der Raum sein? Gibt es ein Awareness-Team? Also wir stellen halt einfach auch Anforderungen und das ist für viele sehr anstrengend. Nüchterne Menschen sind sowieso anstrengend, weil sie immer irgendwie Bedürfnisse haben. Aber dann soll da auch nicht geraucht werden. Am liebsten soll bitte vorher ein Covid-Test gemacht werden. Steht alles in unserem Tech-Rider. Ne? So keine Nebelmaschine. Wegen Asthma. Also ne, es gibt einfach so so viele Bedingungen und ich finde es aber wichtig und ich finde es gut, Bedingungen zu stellen. Noch zu sagen: so Nee, wir, wir wollen einfach Sachen anders machen. Wir wollen einen, einen schönen Feierraum haben, wo wir feiern können, weil wir sind witzig und wir lieben Musik. Und wir wollen ja nicht zu Hause sitzen und, und traurig darüber sein, dass wir nur noch Seven abtrinken können. Ja, auch immer eine Frage vom
1: Kontext irgendwie oder von der Person, mit der man zu tun hat, weil, wo du eben meintest, ähm, nüchterne Leute sind mhm. anstrengend. Ich fand tatsächlich selten ein Event so entspannt wie dieses Nice Drive, wo wir waren. Oh ja. Ähm, also da war nichts mit anstrengend. Die Leute nehmen halt einfach Rücksicht aufeinander, weil sie halt auch gewöhnt sind, Rücksicht auf sich selbst zu nehmen. Deswegen, du wirst nicht angerempelt, du wirst nicht angepöbelt, dir tritt keiner auf den Fuß. Hm. Weiß ich nicht. Also Und, und auch äh, als wir in Portugal waren damals, da waren wir wie viele Leute? Sechs? Fünf oder
0: sechs, ja,
1: ja, so. Und da war das auch so. Das war irgendwie alles sehr spannungsarm. Oder komplett spannungsfrei eigentlich, weil, weil, weil die Leute irgendwie ihre eigene Seelenhygiene machen. Und deswegen auch keinen Also, ne, U-Bahn fahren ist ja ultra anstrengend, weil die Leute nicht in der Lage sind, auch nur den geringsten, die geringste Rücksicht zu nehmen. Also viele Leute, genug Leute, also natürlich nicht alle, ne? Aber ähm, das finde ich. Man, man merkt irgendwie, wie man mit mit so angespannten Schultern durch die Gegend läuft. Und das finde ich mit nüchternen Leuten ist das nicht so,
2: oder? Ja. <lacht> naja, es gibt auch viel mehr Verständnis für ich bin jetzt müde, ich weiß es so macht, um aber ich bin müde. Weißt du, dass du da nicht so ein, so ein Feedback von, oh, langweilig bekommst, sondern so ein, hey, das kann ich voll verstehen. Wollen wir uns noch ein bisschen hinkuscheln und, was weiß ich, Topmodel gucken oder so irgend Quatsch. Scheiße, weil wollte jetzt keine Produktplatz machen, aber irgendwas gucken, was irgendwie Brain Dead macht. Weil das ist es ja. Also, ne, ich habe ja trotzdem das Bedürfnis, mein Gehirn auszuschalten. Ich habe ja trotzdem Lust, irgendwie mal was zu vergessen oder nicht, eben nicht die ganze Zeit angespannt zu sein, weil eben der Alltag ist schon anstrengend. Der Alltag ist anstrengend als Frau, der Alltag ist anstrengend als nüchterner Mensch. Es ist einfach sowieso alles anstrengend und ich will es geil haben. Und ich will nicht, dass die Orte, die ich geil finde und das sind halt die, wo einfach richtig geile laute Musik gespielt wird, dass die mir irgendwie versaut werden. Und mhm. ich, ich hab da einfach keinen Bock drauf. Und mhm. ich achte da auch sehr drauf, wenn irgendwie also besoffene Leute mich anpöbeln.
0: Oh, uh. <lacht> not funny. <lacht> Hm. Ja, aber das ist, ja, das ist voll gut. Also, dieses, also ja, wie du sagst, ähm, Ansprüche zu stellen und für Rahmenbedingungen zu sorgen, dass es dir gut geht oder dass es euch gut geht, ne? also dass ihr als PerformerInnen da irgendwie eine gute Zeit habt. Ähm, ich habe mich halt nur gerade gefragt, ob man sich auch so ein bisschen dann zum Außenseiter, zu AußenseiterInnen macht. Gerne doch.
2: Ja. Ich bin doch eher Außenseiterin, bin ich die ganze ja. Zeit schon. Also es ist eigentlich völlig egal, in welchem Rahmen ich mich bewege. Mhm. Irgendwo bin ich immer draußen. So, und entweder mhm. ich bin zu viel, eben weil ich eine Frau bin, oder ich bin zu viel, weil ich queer bin, oder ich bin zu viel, weil ich irgendwie eine Haltung habe, eine Meinung habe, weil ich Sachen offen anspreche. Ich bin zu viel, weil ich Veganerin bin. Ich bin zu viel, weil ich ähm, mich impfen habe lassen. Ich bin zu viel, wenn ich krank bin. Ich bin zu viel etc. etc. Mhm. Ich bin eh immer zu viel. Ich bin eh immer irgendwo außen. Die Frage ist, will ich irgendwo überhaupt dazugehören? Also, das ist eben die Frage. so wo, Wozu? Wozu will ich dazugehören? Ich will doch meine Community schaffen, in der ich glücklich bin. und Oder Communities. Mhm. Machen wir mal nicht nur eine. Machen wir nicht nur eine Szene. Machen wir nicht nur ein, eine Community. Bin ja auch Teil vom Soda-Club. Mhm. Also, yeah. also würde ich mich als Member bezeichnen. Ja. <lacht> Juhu, danke <lacht> ähm, Einfach in dem Moment, in dem wir zusammen sind, sind wir eine Community. So und wenn wir nachher wieder ausschwärmen, machen wir alle wieder ganz viele unterschiedliche Sachen. So das das macht mich, das macht mich ja irgendwie auch zu Teil von etwas. Und mir reicht das. Ich brauche nicht so, ich brauche nicht so eine, ähm, ich brauche nicht so eine Einheit. Ich brauche einfach ganz viele verschiedene kleine Inseln, auf der ich mich wohlfühlen kann. So das das macht für mich am meisten Sinn.
0: Mhm. Ja und du hast ja auch erzählt, so also im Vorgespräch dass du auch gerne, ich sag mal in der in der großen Welt, nicht nur in den kleinen Taschenwelten, die wir uns so suchen, sondern auch so in der großen Welt, ähm, ich sag mal Alkoholfreiheit propagierst, einforderst. Mhm. so also ähm, Leute ansprichst zum Beispiel in Bars oder so wenn die also die Barkeeper oder so. Ähm,
2: ich trinke total gerne alkoholfreies Bier. Mhm. Ähm, also vorher habe ich nicht so gern Bier getrunken, das war eigentlich nicht so mein Ding. Also mein Ding ist Wein, Weißwein, Rotwein. Bin Expertin, ist total klar. Ich kenne alle Rebsorten und so weiter.
0: Du hast ja auch was mit Theater studiert und genau. Theater gearbeitet und so. Ja,
2: ja. ich bin auch früher ja. total gerne mit meinem Auto in die Weinberge gefahren. Hab da Leute mitgenommen und hab da so Weinverkostungen mitgemacht und so ein Scheiß. Mhm. Ich bin gefahren. Mhm. hatte meinen Führerschein vielleicht einen Monat oder so. ne, Weil ich das so toll fand, wie man da so sitzt, und dann das so trinkt und so. Also Wein absolut mein Ding. Hat was mit Theater zu tun gehabt. Super. Back to Music. War es dann eher wieder so Gin Tonic. Also schon so bisschen was Erwachseneres auf jeden Fall. Aber halt bisschen stärker. Also das habe ich richtig viel getrunken. Und als ich dann aufgehört habe, ich habe es sofort ersetzt. Ich musste sofort mit Ersatzprodukten irgendwie arbeiten. Und hab irgendwie erst fand ich alkoholfreien Sekt total eklig, jetzt finde ich es richtig geil. Es war, war, hat alles komisch geschmeckt und irgendwann habe ich es gefeiert. Irgendwann habe ich es ein bisschen gebraucht auch. Also wenn mir irgendwie die Nerven spazieren gegangen sind, habe ich gedacht, ich muss, ich brauche jetzt irgendwas, was mich an was erinnert. Und dann habe ich so einen alkoholfreien Rotwein, den trinke ich dann. Erst habe ich gedacht, das geht nicht, dann bist du nicht richtig sober. Und dann habe ich gedacht, so oh Mann, Stimme im Kopf, halt doch einfach mal die Fresse. So, ist doch scheißegal, was ich mache. Meine Strategien sind doch ist doch völlig egal. So Hauptsache, ich bin wieder cool, meinem Körper geht's gut und ich habe es überstanden. So. Also habe ich das echt oft als Ersatzprodukt genommen. Und weil ich halt auch immer alkoholfreies Bier gerade zur Probe trinke, ist halt auch so ein Ding, ne? abends Probe, es wird gesoffen. Ähm, also alkoholfreies Bier, das gehört irgendwie dazu. <lacht> Und dann habe ich das hatte ich letztens halt ähm, auch eine Situation, wo ich dann halt versehentlich richtiges Bier also richtiges äh, Bier mit Alkohol getrunken habe so. wie, wie war das? Das war ziemlich weird, sehr unangenehm und ich habe mich sofort geschämt. Also ich habe ganz krasse Schamgefühle gehabt, wo ich mir dann auch gedacht habe, So, ich will ja nicht irgendwie eine Auszeichnung für Sobriety haben, sondern was? woher kommt das? Also hat das was mit Versagen zu tun oder was ist es? Ne? Es, war, mhm. es war eine Mischung aus Scham, mir ist schlecht geworden ähm, und ich habe gemerkt, ich muss, ich muss jetzt handeln, so richtig doll handeln. Deshalb, was meinst du mit Handeln? Ich muss jetzt was tun, um mit diesem Gefühl klarzukommen. Also, um irgendwie aus, also von dem Gefühl wieder runterzukommen, um irgendwie weiterzumachen mit dem, was ich gerade tue. Und weil ich hatte keine Lust, in diesem Gefühl dann so stecken zu bleiben. Weil das ist eben genau das, was ja das Saufen macht. Du bleibst in dem Gefühl stecken. Und ich habe mich sofort wieder so so erstarrt. So, fuck, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich getrunken. Gleichzeitig kam so eine Stimme, die gesagt hat, ja, jetzt übertreib doch mal, ich bist ja sowieso keine richtige Alkoholikerin. Auch so, eine, ich habe so eine innere Challenge. Ich glaube, es ist ein anderes Thema, aber äh, <lacht> es ist auch ein bisschen crazy auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich habe dann mit mir... Geredet mit mir selber laut und habe gesagt, so, ey, bist eigentlich bisher ziemlich cool drauf und du wirst auch weiter cool drauf bleiben. Es, es ist nichts passiert, du hast es überstanden. Na, also ich glaube, dass du du es überstanden war extrem wichtig, weil ich mich immer vor diesem Moment so doll gefürchtet habe. Was passiert, wenn es mir versehentlich passiert? Falle ich zurück? Ne? Also, es sind ja auch immer die Geschichten, die man hört. Mhm. Nein, es ist nicht passiert. Ich bin nicht nirgendwo hin zurückgefallen. Ich bin gar nicht gefallen. Ich habe es einfach erlebt so mhm. Und irgendwie war ich total dankbar dann für die Erfahrung. Ich dachte so, boah, geil, gut, dass das jetzt passiert ist, weil jetzt weiß ich, ich schaffe um dann irgendwie weiterzumachen. Und ich habe diese alten Gedanken nicht mehr. Ich, das geht gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr dahin zurück. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Und ich muss irgendwann mal, das oder ich darf das mal akzeptieren und auch irgendwie gut finden. so mhm. Ja, das ist auch immer das, was mich... Ähm was mich
1: irgendwie immer so ein bisschen wütend macht, wenn die Leute das so sagen, dass man, also weil da kommt ja auch diese Angst her, dass viele Leute dann sagen, so wenn du einmal äh, irgendwie aus Versehen was trinkst, dann wirst du sofort rückfällig und wenn du alkoholfreies Bier, also es gibt wirklich viele Leute, die davon überzeugt sind, dass wenn man alkoholfreies Bier trinkt, dass man, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, bis man rückfällig wird. Und ich oder ich kenne auch Leute, die irgendwie nicht aus Weingläsern trinken, also kein Wasser aus mhm. Weingläsern zum Beispiel, so Sachen und die das halt so ja, die, die das halt grundsätzlich als Selbstbetrug ähm, klassifizieren und einen dann nicht mehr ernst nehmen. Und das fand ich schon immer irgendwie uncool. Also ich mich hat das schon immer irgendwie gestört und wütend gemacht, weil es halt schon auch um eine Haltung geht und nicht nur um Also es ist halt nicht nur die Substanz, die Substanz ist halt der Proxy, ne? aber eigentlich das, was passiert in der Nüchternheit, ist ja ein innerer Prozess. Ja, voll. So und eine Identitätsverschiebung und so und da kann halt die Substanz dann, wenn die aus Versehen in dich reinkommt, kann halt erstmal erstmal kann die nichts von alleine so. Die kann halt nur was, wenn du ihr irgendeine Bedeutung beimisst sozusagen. Aber so das das fand ich immer irgendwie, das hat mich immer genervt schon.
2: Ja. Stimmt, das ist eine voll gute, ein voll guter Gedanke, also dass er nichts alleine kann. Aber ich glaube, das ist eben genau das Problem, dass es ja so viele Sachen angetriggert werden, also so viele Ängste und auch eben so ein Anspruch. Also wenn du irgendwie ein ehrgeiziger Mensch bist, ist es das klar, dass, dass du dich dann vielleicht irgendwie als schlechte, <lacht> nüchterne irgendwie beschreiben würdest oder so. Ne? Das ist einfach die Selbsterzählung, die gerät immer wieder ins Wanken, also auch in der Nüchternheit. So, Ich, ich fand das so schwer, mir irgendwie eine, eine Identität aufzubauen, mit der ich wirklich klarkam, weil ich wusste ich wusste einfach immer schon, ich bin anders, als ich mich verhalte. Ich habe ein anderes, anderes Herz, ein anderes Wesen. Ich bin eigentlich ein sehr sanftmütiger Mensch. Und ich war aber immer hardcore aggressiv Leuten gegenüber. Und ich wusste gar nicht, warum. Also jetzt mhm. weiß ich es so und und diese dieses Aggressivsein kommt dann irgendwie auch in, in so Momenten wo ich ähm, wo ich fehle oder wo ich mich irgendwie nicht stark fühle kommt das natürlich auch zurück so weil das ja alles miteinander connected ist und so Psyche ist ja total komplex und das irgendwie die ganze Zeit auf den Schirm zu halten und die ganze Zeit zu beobachten wie verhalte ich mich? Das ist ja irre. Also das können wir ja auch nicht 24 Stunden am Tag machen. Deswegen meine ich ja. Ich will Spaß haben. Ja, ich will tanzen, ich will abrocken, ich, ich will es laut haben, ich will rumkrölen, ich will geil auf mein Schlagzeug eintrommeln, wie irre. Ich finde es geil. So, ich, ich will das haben. Ich will abgehen, so. Und ich, ich bin manchmal irgendwie, ich bin manchmal schon irgendwie neidisch auf Leute, wo ich denke, die können das irgendwie so von ganz alleine, so Typen zum Beispiel, denen das irgendwie so völlig latte ist, die einfach <lacht> machen, ähm, obwohl sie nicht, also obwohl sie nichts können.
0: <lacht> Egal. Ja, man, man lernt das ja aber auch nur, indem man so es ist macht, so, ne? Ja. Irgendwann können sie es dann. Ja. Genau. Vielleicht, weiß ja, ich so. Ja.
2: Und ich habe ewig gebraucht, irgendwie so eine. Ja, mir selber halt irgendwie so eine Freiheit zu geben. Und weißt du, wenn manchmal Leute irgendwie mich fragen, ob ich es nicht ein bisschen vermisse oder ob ich nicht doch ein Schlückchen will, dann denke ich mir so, come on, Leute beobachtet mich mal kurz, fünf Minuten. Ich bin so geil. Ich fühle mich so gut. Ich bin so frei. Ich habe so viel Spaß. Guckt euch meine Haut an. So, Ich glaube, irgendwann, irgendjemand, war das meine Mutter oder so, hat auch gesagt, so, das, ist, das siehst du gut aus. Das ist der Wahnsinn, das ist die ganze Ernährung und das nicht mehr trinken. Und sie hat auch aufgehört zu trinken vor ein paar Jahren, dass ich richtig toll finde. Wir sind so voll die Sober Buddies. Ähm, ja, das ist richtig cool. Wir reden halt voll viel drüber. Ich finde das voll wichtig. Ne? Und ich habe einfach Bock und ich will, ich will Lust und ich will Freude und ich will nie wieder dahin zurück, wo es einfach düster war. Also es ist für mich kein erstrebenswerter Zustand. Und ähm, ich würde irgendwie, ich würde einfach selber, glaube ich, gern das Vorbild sein, was ich früher nicht gehabt habe. So, mhm.
1: ja. Das ist das? Beste. Das ist, ja. Man schreibt ja auch die Bücher, die man gebraucht, die man gerne lesen will selber, ja. ne? Oder die man
0: gebraucht hätte früher. So ist es. Ja. Ich glaube, das ist ja letztendlich auch, also die Motivation auch für den Pod, für jetzt für unseren ja. Podcast, warum wir das überhaupt machen, weil ja. wir das gebraucht hätten oder hätten gebrauchen können. Ja. So. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Motivation. Ja. So. Hm. ja. deswegen seid ihr ja auch so toll und oh. so viele Fans. Oh. Naja,
2: weil das ist ein Bedürfnis, das ist ein Wunsch. Wir begehren das alle. Wir begehren alle, alle Menschen begehren Freude, Liebe, Lust. Und wir haben eh schon, ähm, wir alle, würde ich jetzt mal sagen, Flinterpersonen besonders, irgendwie Probleme, Zugang zu unserer Lust zu finden. Und Ich meine es nicht nur sexuelle Lust, ich meine einfach Lust auf Leben. Mhm. Lust, Lust auf Kreativität, Lust zu schöpfen, Lust zu machen. Ne? Also das Schöpfungsdrang, das kommt mit Freude, das kommt nicht mit mit ähm, traurig, mit traurig sein und irgendwie alles scheiße finden. Also das kann auch, das können auch wichtige Erfahrungswerte sein und so, aber weiß ich nicht, wenn ich mir meine Tagebücher durchlese, die waren in den letzten zweieinhalb Jahren viel interessanter. Ja. Die Aha. waren viel spannender, viel cooler. Und auch, ich meine, ich habe früher viel Theater gemacht, ne? ich habe Stücke geschrieben, ich habe gelesen, ich habe performt, ich habe mich geburnoutet wie irre, ich habe so viel gemacht. Und das war schon auch alles cool, aber ich habe das halt mit extrem wenig Energie gemacht, weil ich das gar nicht hatte. Also ich habe mich irgendwie jeden Abend auf die Bühne geschleppt, so. Und das ist doch schade. Also das muss doch nicht sein. Das ist doch viel geiler, das irgendwie mit ja mit Energie zu machen. Mm.
1: Mm. Ja, ich finde es auch mittlerweile crazy, wenn Leute mich fragen, ob ich das nicht vermisse oder ob man also ob ich es jetzt nicht mehr darf oder ob mit dem mit dem Trinken ne das äh dass das es doch, das doch einem fehlen muss. Das finde ich mittlerweile, also mit dem Abstand jetzt, richtig bizarr. Sodass es halt so eine landläufige, allgemeingültige Ansicht zu sein scheint, dass dieses Ethanol so zentral ist dafür, dass wir irgendwie Spaß haben oder irgendwie uns entspannen können oder so. Und dass es halt auch immer wieder irgendwie selbst von Psychologin, ich habe gerade wieder erst ein ähm, Interview gelesen mit irgendeiner so Psychologin, die meinte, ja, ja, man muss ja, ähm, also ja, natürlich ist es Trinken irgendwie ist ganz, ganz schlimm und so, aber man, man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen hm. und ähm, es ist ja auch gut, wenn man mal den Kopf ausmacht und sich entspannt. Und ich denke, so, das ist so verrückt, dass wir in einer Kultur hm. leben, wo eine so also so eine Flüssigkeit, einfach eine, eine, eine klare Flüssigkeit im Zentrum unserer Idee von Entspannung steht, so und dass das irgendwie so durchgeht und nicht hinterfragt wird, ist so ver einfach komplett verrückt.
2: Es wird verteidigt vor allem, ja. es wird vehement verteidigt. Ja. Aber das ist ähnlich mit, es also ist ähnlich mit diesem Bedürfnis, Fleisch zu fressen. Oh ja, das wird verteidigt. Mhm. Und du bist weird, wenn du es nicht tust. Du bist weird, wenn du es anzweifelst. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist es die Dreifaltigkeit in diesem Land? Was mhm. haben wir? Fleisch fressen? Saufen? Was Schnell ist das? Schnell, Auto <lacht> Ja, genau. Sorry sehr für das Fußball. Ja. Ähm, nee, klar. Das, ja. Und ich finde es aber gut und ich finde es wichtig, auch so so diese gesellschaftlichen Werte auch in Frage zu stellen. Das finde ich auch Punk. Mhm. Zu sagen so, ey, warte mal, ich finde ich finde es eigentlich gut, irgendwie Regeln zu brechen und oder zu hinterfragen zumindest. Und Ihr macht das aber alle mit, so mhm. ihr, ihr, ihr Menschen in der Subkultur. Nicht alle, aber das wird da so hochgehalten. Hey, warte mal, Alkohol ist wichtig. Also ich,
0: ich bin ganz viel auch ähm, … Ist doch nicht so wichtig, Bier trinken hm. ist wichtig. Was? Was ist das? Gibt es nicht diese Zeile? Ist doch nicht so wichtig. Bier trinken ja, ist ich wichtig. bin auch sehr klug, ja. Ja, ich weiß, keine Ahnung warum das, das ist gerade aus irgendeinem so ganz tiefen, <lacht> aus einem ganz tiefen Punkt, weil es Unterbewusstsein ist, nach oben geblubbert und dann ich, war ich gerade zu so müde, das zurückzuhalten. Ich, find's super. Ja, das nee, so ich glaub,
2: gut, es super. Ich glaube, es geht viel um Deutungshoheit. Ja. Es geht ganz viel um Deutungshoheit, vor allem auch so, da wo ich mich rumtreibe halt eben, klar, in verschiedenen Punkgebieten, da es darum, was was heißt eigentlich Punk, was heißt Punkmusik. Ne, also ich bin ganz viel irgendwie mit Leuten aktiv so gegen Sexismus mich irgendwie entgegenzustellen. Wir haben auch diesen diesen Sammelband ähm, Punk is Fuck veröffentlicht, die Szene aus der Flinterperspektive, wo 50 Beitragende, unter anderem auch nüchterne Menschen mitgeschrieben haben. Und da gibt es natürlich einen riesen Gegenwind. So, sobald du irgendwie was anzweifelst und sagst, warte mal, hier gibt es Sexismus. Äh, nee. Du übertreibst doch. Und also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, dass ich übertreibe hm. irgendwas. Jetzt, ja. Also erst habe ich übertrieben, weil weil ich immer besoffen war und jetzt übertreibe ich, weil ich immer nüchtern bin. Das ist doch scheiße. Deswegen sage ich ja, es ist doch völlig egal, ich stehe immer an der Seitenlinie. Oder soll da irgendwie stehen. Ich soll ja nicht mitspielen. Ne? Also ich als als Flitterperson, als äh, queere, nüchterne Frau soll diese Gesellschaft ja nicht mitgestalten. Ich soll für diese Gesellschaft arbeiten. Ne? Das ist, Kommen wir wieder, ne? Kapitalismus und so, das was ja auch mit Alkohol extrem krass related ist. Es ist ja ein Markt, es soll verkauft werden. Ich soll nicht nüchtern sein, ich soll konsumieren, die ganze Zeit. Ich soll konsumieren, ich soll die Klappe halten. Und eigentlich ist nüchtern sein, finde ich, ein total rebellischer Akt mhm. und eine Widerstandspraxis Und wenn man sich das mal so begreifbar macht, dann könnte man echt eine richtig krasse, coole, neue ähm, Kultur
0: etablieren. Ja, lass uns das einfach mal machen. Ja, ich finde ja, auch, wir sollten machen. das einfach mal machen. Ja, ja. das, ist
1: das ist, voll gute Idee. Naja, wir haben
0: ja schon irgendwie angefangen. also, das ja. also wir auf alle. Auf jeden Fall. So. Ja. Das.
2: Ich merke das auch so, um, ich habe ich hab erzählt, dass ich ein Label habe, um, also beziehungsweise eine Booking-Agentur, wo ich mit FlintermusikerInnen musikerinnen arbeite. Und wenn die so zu Erstgesprächen kommen, das ist echt Wahnsinn, Das sind so viele dabei, die nicht trinken. Mhm. Ach, so krass. viele, die irgendwie gar nicht so sich damit beschäftigen, sondern die halt wirklich wegen ihrer Musik kommen und die wegen ihrer Musik mal ernst genommen werden wollen. Mhm. Und da ist mir auch noch mal klar geworden, so ja, das ist halt auch einfach das fucking Problem. So, dass es wenig im Musikbereich, weiß nicht, ob es jetzt nur im Underground ist, aber im Musikbereich wenig um die Musik geht, sondern halt eben um die Events an sich. Entweder um das Verkaufen, das Vermarkten der Musik oder halt um Subkultur und Party und so. Und das ist... Stimmt jetzt vielleicht auch nicht für alle, ich will es nicht so pauschalisieren, aber ich erlebe jetzt schon mehr irgendwie so eine so eine dolle Zuwendung von queeren Menschen, von transmenschen, ähm, ja, von Flinters, einfach, die sagen so: Ey, ich, ich würde gerne mal meine Stimme hören, ich würde gerne mal Musik machen, wie kann ich denn das machen? So, und dann kommen die halt zu mir und dann finden wir halt irgendwie Wege, wie wir die ein bisschen mehr sichtbar machen können. Und das finde ich mega, finde ich richtig geil. Und da sind auch viele dabei, die sagen, nee, Alkohol geht sowieso schon gar nicht wegen ähm, Medikamenten oder ne, wegen anderen anderen Sachen. Und viele lehnen es aber auch einfach ab. Und das finde ich irgendwie, finde ich ziemlich geil. Mhm. <lacht> 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 ähm, wie war das denn in, in deiner Jugend?
1: Was hast denn du von deinen Eltern, sage ich jetzt mal, oder von den Erwachsenen, Bezugspersonen so gelernt über Trinken und Kultur? Oder welche Identitäten waren da so?
2: Am Start. Ähm, Alkohol war eigentlich immer ein Bestandteil im, sowohl in meiner Familie als auch in, überhaupt, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in, in Thüringen, um genau zu sein. Es wurde immer gesoffen. Also ob das jetzt beim Feuerwehrfest war oder beim Maibaumsetzen, es ist einfach so, Maibaumsetzen war einfach der Shit. Da durften auch alle Kids irgendwie mit und durften dann mal kleine Schnapsfläschchen trinken und so. Also zumindest, die, wir haben immer die die Reste ausgetrunken und so von den diesen kleinen Feiglingen, oder wie heißt das? Wow, ja, kennt ihr ja, diese kleinen? Ja, ja. Ähm, ne? Also das war irgendwie, in war aber lustig. Und alle wussten, dass das die Kinder das gemacht haben. Wir haben die eingesammelt. Es ähm, gab ja auch so so Kümmerlingkugeln, kennt ihr das? Nee. Ähm, das hatten Leute bei uns im Garten aus... Ähm, aus Kümmerling-Flaschen, die wurden dann auf so eine Styroporkugel gesteckt und das hat dann wie so ein wie so Deko-Element gegeben. Das ist unfassbar, das habe ich noch nie gehört. Das klingt das, so Aber volle, großartig. volle Flaschen? Nee, leere. leere. Natürlich leere. Also, das sind ja Trophäen. <lacht> Ach so. Das ist der Osten.
1: <lacht> das ist der Osten. Ist wirklich so. Oh mein Gott. Ich sehe schon die Werbekampagne von Kümmerling. Gibt das noch, die Marke? Das weiß ich nicht. Ah, du fragst
2: die jetzt noch noch die Falsche.
0: Durch, Die gibt's noch.
2: Ähm, ja, oder halt, weißt du, so bei äh, einfach diese ganzen kleinen Flächen halt eingesammelt und dann halt irgendwie so die letzten Tropfen. Und es wurde uns ja auch immer gesagt, es ist nur Zuckerwasser, das ist ja gar nicht so schlimm. Ach. So, Also das war so diese Dorf-Community, mhm. wo dann auch am Tag nach dem Maibaumsetzen gab es Frühschoppen. Also das kennt ihr ja bestimmt. Ja. Und irgendwie war ich immer total fasziniert davon, habe mir das aus dem Fenster raus angeguckt, weil ich konnte da so drauf gucken auf, auf den Park, wo das passiert ist. Um, und war halt irgendwie klar, das ist hier Teil der Kultur, das wird so gemacht und habe dann ja auch relativ früh angefangen um, so Alkohol aus dem elterlichen Keller zu entwenden das stand ja auch überall rum wir, wir haben so ekliges Zeug gesoffen, das war irre also und keine Ahnung in meiner Familie ist es halt war es irgendwie auch Kultur. Ne? Also abends gibt es einen Wein oder halt mal einen Longdrink oder so. Es war einfach so ein sehr alltäglicher Begleiter, würde ich sagen. Und es wurde auch nicht so hinterfragt. Das war jetzt nichts, was irgendwie komisch ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie alle in meiner Familie zum Thema Alkohol stehen. Bei manchen weiß ich es, bei manchen nicht. Ähm, aber ich fand das so, gerade als Teenager war es einfach zu leicht. Und irgendwie auch zu gut, um da irgendwie dann auch ein bisschen mitzumachen. Hm. Und zwar auch einfach irre billig. Ich habe dann... Ich glaube, das Erste, was ich mir selber gekauft habe, war Moscato, Schaumwein für 80 Cent hm. vom Lidl. Oh. Nee, Aha. Aldi. Oder so, egal. weiß nicht, ob man hier so Namen nennen darf. Einem Discounter. <lacht> ja, wir sind ja unabhängig. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, genau. Ne? Und das war irgendwie völlig klar, dass die Kassiererin uns das verkauft. Für ja, uns war das mhm. auch so. Die haben uns alles verkauft. Das ist, ich habe nie eine Schranke gespürt beim
1: Alkoholkauf. Tatsächlich.
2: Ja, ne es war ja auch so oft so leichtes Zeug, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so, ob man sagen kann, das ist jetzt irgendwie Ostdeutschland und das ist Westdeutschland oder so, ob es da so eine, so einen Unterschied gibt. Ich weiß nur halt, wie ich aufgewachsen bin. Und das ist halt auf jeden Fall mit, mit unmittelbarer Nähe zum Alkohol. Und als ich dann jugendlich war, war ich halt viel in der Stadt unterwegs. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und da ging es halt weiter. Wir haben auf der Straße getrunken. Ich bin mit Punks abgehangen. Natürlich haben wir getrunken. Das war ja ganz klar. Und es war auch gut. Ich kann mich noch an mein erstes Bier erinnern, was ich auf der Straße getrunken habe. Es war gut. Weil das das hat ja eben auch Identität und Zugehörigkeit irgendwie gestiftet. Ich wollte ja gar nicht berauscht sein. Ich wollte mit dabei sein. Ne? Mhm. Super easy Einstieg. Und es war halt irgendwie, das Problem war oft für mich, dass, dass ich nicht so richtig weit weg kam. Also ich war schon sehr stuck irgendwie in, diesen, in dieser Region und habe auch keinen, ich habe in der neunten Klasse Schule geschmissen und ne so halt eine super Karriere hinter mir <lacht> um, und habe halt auch viel mit so, boah, was mache ich denn irgendwie aus meinem Leben an, zu tun gehabt und habe dann angefangen im Club zu arbeiten, wo halt auch die ganze Zeit Alkohol war und viel nachts gearbeitet und dann viel, dann später Theater und so. ne. Aber das, ich würde das gar nicht sagen, dass das eben so ostspezifisch ist. Ostspezifisch ist auf jeden Fall diese Volksfeste und so dieses ähm, dieses gemeinschaftliche F Feuerwehrverein Saufen. Und wir hatten auch Nachbarn, die übelst viel gesoffen haben. Das war wirklich der Wahnsinn. Also da wurde immer gesoffen und immer geschrien und immer laut. Und, und irgendwann verselbstständigt sich das so. Und irgendwann ist es komisch, wenn es nicht mehr da ist. Ja, also bei uns war das
1: aber auch alles eins zu eins. Ich bin mm -hmm. in schon aufgewachsen, auch auf dem Dorf und das war auch wir hatten Schützenverein und die Schützenparty und den Frischhoppen und die Busser von den Nachbarn und den wir hatten irgendwie ich glaube ein, ein oder zwei ein Restaurant gab es bei uns im Dorf und eine ein, ein eine Kneipe halt mhm. und ich habe also das war da da haben sich die Leute getroffen also ich versuche auch immer so ein bisschen dieses diese Frage ähm, Immer mal wieder zu durchdenken, irgendwie ist es jetzt Ost oder West oder ist es Stadt oder Land. Aber es ist halt einfach irgendwie wirklich überall am Ende. Ja. So.
2: Ich glaube, das Saufen vereint halt einfach alle. So ja. das ist ähm, ja, ich meine, ich habe halt irgendwie, ich bin schon so mit so Perspektivlosigkeit halt irgendwie einhergegangen, mhm. so mein ganzes ju junges Leben, weil irgendwie klar war, aus mir wird nichts. Also das war irgendwie super klar. Neunte Klasse, Hauptschule, goodbye. Ähm, da hat irgendwie niemand wirklich dran geglaubt, dass da nochmal irgendwas wird. Und das war, es gab jetzt nicht so viele Städte, wo ich irgendwie hätte hingehen können oder so. Und ich bin irgendwie so gar nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie noch ein bisschen mehr gibt. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, boah, da ist ja noch Berlin und da wollte ich immer hin. Irgendwann habe ich es dann geschafft über Umwege. Aber ich glaube, dass so diese kollektive Perspektivlosigkeit, ich meine, ich bin 87 geboren, ne? also das ist nochmal eine, eine andere Generation, wir haben irgendwie nicht, nicht mehr so einen starken Bezug, aber wir erleben unsere Eltern oder haben unsere Eltern erlebt und deren Werte und was die uns halt vermittelt haben von Arbeit, also Arbeit ist einfach ein super wichtiges Thema in Ostdeutschland. Oder ja. war es immer so, du musst eine Arbeit haben. Es ist egal, was für eine, aber hab eine. So, das ist ganz wichtig. Und ich als Punk war natürlich klar, ich will doch keine Arbeit, No Future, was geht? Also was ist das denn jetzt? Ich will doch, nicht, ich will doch da nicht no future, mitspielen. Also schwierig. Und es gab so, ich glaube, es gab mehr Punks in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Das ist eine steile These, aber bei uns gab es so viel. Und es waren auch Jugendliche und Kinder die teilweise auf der Straße gelebt haben, weil sie einfach von zu Hause abgehauen waren, keinen Bock gehabt haben auf ihre saufenden Eltern, die sich irgendwie als Wendeverlierer gekennzeichnet hatten ja und die halt wirklich dann in ihren Blockwohnungen saßen und deprimiert waren, weil sie nicht mehr, sie waren nicht mehr wer. so Und das auf jeden Fall würde ich schon ein bisschen... Spezif äh, spezifisieren, dass es auf jeden Fall mit dem Osten was zu tun hatte, so wie die Kids drauf waren, die Jugendlichen, wie, die konnten mit ihren Eltern einfach nichts anfangen, so, die hatten halt keine fetten Jobs bei BMW oder sonst was, sie haben halt nichts gehabt oder wenig gehabt und ähm, da hat sich halt dann irgendwie so diese Punk-Bubble rausgebildet und da habe ich einfach sehr, sehr, sehr schnell Anschluss gefunden und weil für mich war auch keine Perspektive, war ja total klar. Was, was hätte ich machen sollen in meinem Leben? Und irgendwann, als ich erst, als ich dann da weg bin, habe ich das dann auch irgendwie erst so verstanden, so was da eigentlich los war. Und teilweise leben die Leute noch, teilweise nicht und sind auch dort geblieben. Und das Dortbleiben ist einfach übel. So das, das Dortbleiben, zurückbleiben, da hatte ich keinen Bock drauf. Irgendwann bin ich dann einfach abgezischt.
0: <lacht> cool was du so alles gemacht hast <lacht> ja, und deine verschiedenen ähm, Neufindungs-Pubertätsphasen. <lacht> was, was mir gerade sehr wichtig ist, ich fange gerade an, wieder zu
2: schreiben. Ich hatte so eine Schreibpause gemacht, weil ich auch nicht so richtig wusste, unter welchen Namen soll ich publizieren und wie ich dann den Verlag, wenn ich keinen bürgerlichen Namen habe oder was weiß ich, war irgendwie so ein bisschen unsicher. Ich fange jetzt aber gerade wieder an und ich will, ich, ich will ein Buch schreiben über Essen ähm, über Essen in meiner Familie und wie sich das halt auf die Frauen ausgewirkt hat. Also wirklich so Generationen zurück, was Essen bedeutet hat. Und ich würde wahnsinnig gerne auch über Getränke schreiben, vor allem über Alkohol. Und ich, ich hätte richtig Bock, ähm, ich suche da noch irgendwie Leute, die da Bock haben mitzumachen, weil ich will das irgendwie ungern als, ähm, ja, ich würde es gerne un ungern alleine machen. Weil ich finde, da gibt es so, da also suche ich noch Leute, die sich damit austauschen wollen, über eben die Bedeutung von Essen und Trinken in der Familie so Ich habe schon ein bisschen angefangen zu schreiben und schon ein bisschen Textmaterial, aber ja, ich hätte da auf jeden Fall richtig Bock, also wenn es da irgendwie Leute gibt, die mit mir
0: zusammen also machen was machen wollen. Was machen die dann? Schreiben sie dir dann an eine E-Mail-Adresse? Ja,
2: können wir einfach auf Instagram
0: schreiben. Oder auf Instagram zum Beispiel. Ja, genau. yeah, okay. Wir verlinken das einfach okay. in den Show Notes.
2: Ja, yeah. yeah. genau. Also auf jeden Fall wird da
0: hoffentlich bald um, was zu lesen sein zu dem Thema. Cool. Mega. Nee, dann bedanken wir uns bei dir, dass du hier warst. Erstmal, dass du uns geschrieben hast, mhm. hat uns sehr gefreut und dass du dann irgendwie so spontan Zeit hattest und du eine der wenigen Menschen bist, die wir sozusagen so in einem... Du bist die erste nach Daniel Schreiber. Nee, nee das stimmt nicht ganz. Nee, wir haben mit Vlada schon mal eine Folge mit Vlada aufgenommen. Ja, stimmt. Obwohl das irgendwie nicht so richtig zählt. Weil also, Nee, also, <lacht> nee, also auf jeden Fall eine der wenigen Personen bist, die ähm, ja, die wir so in, so in echt quasi ja. treffen können und ähm, uns unterhalten können ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und alles was du so erzählt hast ja, ich danke euch, ich finde es auch sehr, sehr cool, dass ihr mich nicht eingeladen
2: habt weil ich auch nicht so richtig sicher war, ob ich überhaupt Expertin bin, das ist auch so ein Ding ja, das ja. ding in uns <lacht> 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 Nee, danke. Ich habe mich auch total gefreut und ich finde es auch richtig, richtig toll, dass ihr es echt schafft, in jeder Folge Daniel Schreiber einmal zu <lacht> das ist so ein Eigentlich so finde ich Daniel Schreiber und dann gibt es irgendwie <lacht> <lacht> Verlosung. Ja, 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 vielen Dank ja. euch und macht bitte weiter. Okay,
1: okay. <lacht> danke, Danke. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.
2: Bis bald auf sodaclub.com.